0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好啊！这是一期科技乱炖，这期节目的嘉宾有一点不一样啊，我们有一些新朋友，当然也不算新朋友了哈。所以今天跟我们一起录音的有小白。
1: 大家好，我又回来了
0: 。有某高老师，哎，还有我们新朋友。新朋友已经上过一次节目了。那今天我们把苗老师，哎、啊，不行，已经教回过我了，说不能叫苗老师。这期其实想跟大家聊一聊最近出的热点的话题吧。我们总聊方法论，总聊程序员的人生。可能外包团队的公司在做
2: 一些开发流程的时候呢，会不那么完善。理论上，我们说这个就是做互联网的人啊，都讲三个环境嘛，就是开发环境、测试环境和生产环境。理论上说。他这个 coder 在写这些东西的时候，他不会把真正的这个 access k 这么重要的东西，甚至他就不知道，因为他完全可以不写这些东西，在内部服务器在做。然后到测试开发环境的时候呢，他也可以根据这个东西再搭建一个，然后再做数据填充，而不是说直接把这个东西给到程序员，因为这样说实话，就算不泄露的话，也有很严重的这个操作方面的危险。但是显然这个公司比较业余，首先没有做这个 code reveal， r 对，就是没有没有人在做这个，而且他在连接这个数据服务器的时候。时候也没有做跳板机制，就几乎全部都是空白。而且这哥们儿就是他，可能这是他做最近做的比较大的一个项目。认为
1: 还能贴出来
2: ？对。然后他很得意的整理了一下，然后连思考都没有，哐哐哐一通贴就贴出来了。结果关键的这个 Access Key 竟然作为一个备注就直接就贴出来了。Access 因为有两个嘛，这在这个云的这个服务器上，一个是 Access ID， 一个是 Access 的 Key。然后他就这两个都贴出来了
3: 。我觉得这事儿啊，就是怎么讲？确实，如这个咱们俗话说的啊，没有花钱的不是，哦、肯定是花钱会好一点。但是我刚才有一个苗老师有一个观点啊，其实我想这个反对一下，嗯，也不一定反对的对啊，就随便聊聊。就是其实我觉得越是大厂啊，嗯、大厂的程序员们越不懂这事儿
0: 。哎，这个为什么呢
3: ？因为分工太细了
0: 。哦，哎，小白，大厂程序员说说，你懂吗？
1: 呃，我还真懂，因为我不只是大厂。<笑>你居然懂，因为你在
3: 大厂程序员之前，<笑>你不是大厂程序员。对，
1: 就是大厂确实会有非常明确的这种安全的规范，嗯、就是你按照规范来就行。然后安全的人会帮你把所有能做好事都做好了。然后这个时候你只需要去写代码。然后包括很多他可能都已经做在基础设施里了。真正程序员可能他真不一定有这个意识，说我是不是应该把一些东西放在环境变量里？我是不是在不同的环境里应该去区分用不同的 k？ 他真可能真没这个意识。
0: 就是他已经给你配好了，你写去就完了。开发环境给你搭好了
1: 。他们真的是这种我们说这个螺丝钉嘛，就是你只要拧你这块儿就完事儿了。但是安全这个事儿呢，它不一定会在每一个螺丝钉上，它能够去做到这么细致。他们虽然不停地在做教育，但是实际情况可能就非常差。嗯
3: 、首先咱们聊到云原生这件事儿，在云原生的一个环境里，比如说它的这个 DevOps 环境，它的发布环境都已经具备了。嗯。程序员写代码的时候，其实根本不用关心那些事儿。嗯，啊 ，OK， 这个程序员哪天出去创业了，接了一个政府的项目，你觉得他会懂吗？政府可能说：“哦,哦，我没有云原生，我就几台服务器。”他说：“没问题，我给你搞。”嗯，你觉得这些事儿他能搞定吗？他可能按照自己的理解去<对>去搭了，但是可能千疮百孔
0: ，因为他以前的工作就并没有覆盖到这块的东西。以前
3: 是在大厂里边，是有人替他负重前行。嗯，他写代码写的岁月静
0: 好
1: ，这句话我要作为金句留下来。对，这种场景真的其实挺多的，因为我其实之前操作过，就是我有一次写一个项目，然后我把内网的这个 mirror 的这个就是 npm， 它大家都知道 npm 在国内访问非常的差，然后我们一般要配个 mirror。有一次我是把 npm 的这个内网的这个域名给传 GitHub 上了，几分钟安全团队就来找我了，他说这个库是不是你的？我说是的。他说。你怎么没有内网域名？哎呀，我我一测试的，顺手上传错了。他说：“这那谁删了吧？”然后我就顺手就给删了。就这个，其实大厂他们会做非常详尽的监控，来确保你不会出现这样问题。对，但相应的代价就是，你我当时真没注意到。所
3: 以,所以刚才苗老师说的有一点我同意，就是如果这个项目是腾讯接的、阿里接的，嗯，肯定没问题。但是如果是腾讯或阿里的程序员出来创业做的。这事儿就有可能更惨
0: ，所以这次事件出来之后呢，我也听到一些声音，然后呢，也是很多程序员在讨论哈，觉得这个安全问题可能是运维的锅，跟我程序员没关系，我也写代码的，对吧？跟我程序员没有什么关系，哪怕我把这个 SSK 留出去了，那也是运维的环境没有打好啊，对吧？跟我的关系并不大，好多这样的论调。
3: 对、啊、就是程序员就开始说说，凭什么没有人替我负重前行？凭什么你们不能让我自己岁月静好？这就一个道理吗？对吧？他就其实就想说这件
0: 事，他其实没有意识到这个事儿其实是从编码开始，应该就是安全的第一道防线
3: 。我觉得这个分不同的情况啊，嗯，比如说这个真把这个呃密码、ID 什么的上传到 C s D N 了，这事儿很难讲说是说从编码环节。能解决还是运维环节来解决？但是如果你笼统的来看整个信息安全这件事儿，那一定是从写代码，甚至在前期的架构设计的时候就得考虑，不能说啊信息安全或者是网络安全这事儿，那永远是安全团队或者是运维团队的事儿，那就有点不讲理了
0: 。是，刚才我们没有详细的介绍，只说苗宇老师是个大牛，要介绍一下苗宇老师的背景。苗宇老师是我们。计算机安全等级保护标准的起草人之一，所以特别想让苗老师聊一聊，就是编码安全和这个信息安全之间的关系。上期咱就预告了，苗老师绝对不是一个做电动牙刷的啊，现在主要还是做牙刷
2: ，大家觉得下单。<笑><笑>就是在我看来，这其实关键的问题还是涉及到一个钱的问题就是大厂之所以能够做的这么缜密，就是因为它在资源足够，对资源足够，所有的环节它都能够投入相应的。人力去来做这件事儿，而且呢，就是说大厂也有足够的时间，让这些很贵的程序员去接受，比如说 o w a s 这的这些编码的这些安全的这些培训。嗯，我们就说，假如说一些小的创业公司，它可能就二十个人，对吧？程序员在这里面可能就五六个，甚至对啊，更多的是销售人员。他程序员之间，他也做这种培训的机会也很少。所以说，我觉得很多这种事情的安全出现问题的根本，其实。都归结到一个钱的问题上，还是，嗯
0: ，
2: 尤其是现在的这种小团队，更愿意用这种快速迭代，然后这种敏捷的这种方式，有的时候更容易出现这种类似的问
0: 题。嗯，你日常工作中遇到过什么例子吗？我
2: 我日常工作中我是 P M， 在这个做，虽然我在做安全圈的时候是这，但是我是 P M， 所以说我在这个实际接触的这个是比较少的。我就举一个例子，这也是很有意思的一个例子，就是。讲这个当年微软怎么打败这个 IBM 的？因为当时微软和 IBM 共同开发一个系统嘛 ，OS2。对
0: ，然后那个太古老了，对，这是比较古老
2: 的。就是说，其实有的时候我是这么考量这个问题的。当时这个故事是这样的，是微软的一个高管讲的，他就说这个 OS2 呢，之所以最后被微软的这个 Windows 打败了，就是因为 IBM 有一套非常完整的，像美国宇航局 NASA 的这样这样的一一套。这个工作流程完全是瀑布式的，分析员啊，然后数据员，然后他们每个都是独立工作的，这就导致了这个他在用瀑布流这种开发的时候呢，出现了很多很多的这个问题啊，一个环节出现问题，所有东西都要从头来。而当时盖茨就是把所有的这些成员都打包成一个团队啊，在做 Windows 的时候，就主主要是以程序员为主。然后程序员自己写了自己测，所以 Windows 的开发时间就大大的缩短了
0: 啊。嗯，蓝屏也变多了。呃
2: ，对，蓝屏也变多了。<笑>但是微软，我觉得这个安全里面，其实微软还是做的是非常非常不错的。就是微软后来这个在针对这比如说 bug 啊或者一些高危级的漏洞的时候，他们就呃开发了很多的工具。就是每犯一次错误，他们就会持续的更新这个工工具里的配置，然后呢找出类型相同的这个漏洞啊。嗯。但是像小公司这种明显就是。资源
0: 不够就干不了、嗯，
2: 对，完全就是他。首先，他你让他自己开发一个针对自己系统的检测工具就不太可能
0: 。说回这个数据泄露，刚才我们录音之前啊，可能孟格老师还没来啊，我们几个都惊呆了。苗老师给我们了一个东西，反正一个非常触手可及的东西，然后打开之后，输入你的手机号，然后我们几个人就。目瞪狗呆<笑>，就是什么信息都能查出来，是吧？就是基本就是跟个查询系统一样<笑>，就是这个级别的。然后我们我们几个人坐这儿就那话怎么讲？面面相觑是吧？哎，我我们就相觑了一下。说
3: 出来呢是一个系统性问题，可能大家都知道，当年应该是韩国吧，考这个实名制，嗯，后来泄露的比较严重，最后又取消了。我有一个朋友也提过这个观点，就是说他认为这个手机实名或者是什么实名制，其实是一个根就是因为这个数据泄露其实一直是没有堵死，但是实名会导致泄露的这个信息变关键了。原来呢，泄露的信息就没那么严重，就是说没跟你的个人信息这么绑定，但是一旦实名以后，大家全都打通了。但是这个观点有很多人不同意啊，一家之言而已
0: 。对于老师同意吗？
2: 呃，这个我同意，因为在互联网上，我们这个上网比较早的，嗯、对吧？在这个高中辉老师那个年代，我们最得意的互联网名言就是“没人知道你是一条狗”，对吧？对。但是实名制之后，大家都知道你这个后面的这个狗。不仅
0: 是一条狗，还是一条哈士奇。呃、就
2: 是、知道完全就知道你的狗模人样了，对吧？就说你装成一条狗已经没有用了。对，以前大家不执行实实名制的时候，可能你说我是一条狗，大家可能也就认为你是一条狗，对吧？顶多查出来你是哈士奇。嗯。但是现在实名制之后呢，就是说。你别管是伪长龙、藏獒还是哈士奇，大家都能最后看到你最后的那个真面目。而且现在，尤其是手机出现之后，我们所有的应用啊，就是不光是在在咱们国家啊，就是在各个地方都是这样。你的各种应用都用手机来解决，你会发现有能力强的服务商，有这个能力弱的这些开发商，很多这个小的这个程序，它往往在安全方面都做的不好，就导致了各种维度的这个不同的泄露啊，甚至这个。呃，我们刚才用的那个工具，嗯，能够查到你历史所有的密码的这个哈希，
0: 嗯
2: ，我我说实话，如果说真的有一人很想分析，比如说分析朱峰老师的话，他可以把你所有的这个 MD5 的这个对吧，全部都破解了，嗯，然后找到你这个。就是改密码的这种规则啊，然后猜出你现在这这个想想还是很可怕的。包括就是所有的这个现实中身份的 ID 啊什么的，全部都被暴露，这是非常恐怖的
0: 。而且是现实中的真实姓名、身份证号和你网络上的 ID， 它给关联上了。对，这个特别可怕。
2: 对，就是。现在就就是有黑客，就是做这个黑产的人，他就自动做了一个关联，甚至你会发现他可能真的比公安的这个数据还维度还多，因因为他会给你连接其他的一些小的 app 泄露出来的一些数据。然后我前几天就是这个，咱们说聊这个话题的时候，我当时就就查了一下，我就我当时就有一个事儿，我就特别愤怒，就是说有一个 app 它泄露这个数据，它泄露这个数据让我觉得比较愤怒的就是说，他明明的给这个用户的密码做了 md5 的加密了，但是它前面这个数据库的前一个字节是明文的，我不知道它是为了自己方便还是为了什么，就是说它的密码是明文，后面是 MD 5真的，你还做 MD 5干嘛呢？对，而且它收集的很多信息，啊，我觉得完全是没有必要的。就是它包括它让人填这个呃工作单位。然后他给了几种假设的问题，比如说那个我们现在也找回密码不是都有这个功能吗？你的父母是谁？你的妻子叫什么名字？他全是这样，就是你基本上拿出来一个人的这个数据，你就会发现啊，这个人基本上在你面前就变成了一个小透明，你立刻知道了他的这个身份证号码，然后他的这个呃工作地点。他的住址，然后甚至他的他在这个单位里面的这个职级，我觉得这就有点过度收集信息了。或者说，你作为一个公司来说，你可以收集你想要的这个信息，但是那你就一定要把这个事儿做好，就是防防止就是出现这种问题。嗯，但是很多公司现在我就觉得他们对数据有一种莫名的贪婪，他就是一定要想收集到你方方面面的信息，他就觉得哦，我把这些细节都收集到了，最后我会整一个大数据。那么我就会成为更了解用户的一些人，但是其实我我说实话，大多数公司收集了这个数据之后，也没有像字节做的那么好，对，他其实并没有给用户提供更多的额外外的服务，只是他它自己把这个数据收集回来了，放到自己的数据库里面，然后
0: 被等着黑客偷走，然后给骗子大数据用，对对对对
2: 啊，这是让我比较愤怒的，就是说他们对这个数据就是非常的贪婪
0: 。哎，小白，你负责很多的开源项目。在开源领域，在这一块上有什么最佳实践或者经验和例子呢
1: ？这块我觉得是两面吧，就是有好的项目和不好的项目。比如举个最简单的例子啊，嗯、就是我有些时候我会做一些 s e t e project。大家众所周知是豆瓣的那个 API， 它很久不开放了，但是呢，不麻烦，你可以去 GitHub 上搜。有一堆人把他们的 K 贴在那里，你随时都可以拿一个拿来用。对，这就是我们说的这个开源里面 bad case。嗯，但是我们也会看到说，开源社区也在努力去做好这件事儿。几个最简单的例子就是，你在 GitHub 上你去上传你的项目的时候，你会发现，如果你代码里有一个看起来像是 K 的东西 ，GitHub 马上就给你发邮件说你的代码里有不安全的因素，他会提醒你。其实还不错。对，其实像开源社区，他们知道这个事儿，他们也在努力的去解决这个事儿。但是你架不住的是。大家这个意识没有，对吧？他可能甚至他都不会关注说，哎，还有这么一个邮件啊，可能这些东西其实我觉得是最可怕的问题，就是工具再好，你人没这个意识，都白搭，嗯，对吧？嗯、再一个就是开源社区还有一个很好的点是，你看到的那些特别知名的项目，他们往往都是已经去做好了这些准备的，你会发现他把这些安全设施其实已经都给你准备好了。嗯，大家去参与贡献的时候，他会把各种机器人啊、各种自动化东西都会帮你去处理好，就有点像刚才某个老师说大厂这种，对吧？大家已经把基础设施给你搭好了，你就是安心去做贡献就行了。那这种我觉得属于开源里面相对比较好的一面，但是可能对于更多的人来说，我们说这些开源的使用者，那大家可能就是我前面说的那种豆瓣的 K， 对吧？在 GitHub 上随手就能拿一个，然后搜各种各样的信息，你都可以能够找到你想要的东西。
2: 其实我个人是比较这个怎么说呢，就是不太完全赞同这个工具论的。嗯，因为那个在黑客界就是有一句名言嘛，就是只有非专业的黑客才会去攻击机器，真正的这个黑客呢，都是在人身上下文章
1: 。社工 YYDS。对
2: ,对，就是他们很多的都是从人身上下下下,下这个文章的，就是比如说他会详细的通过一个数据，然后不断的分析来窃取，甚至有的。呃，其实我还挺怕有一些大厂的这个掌握这个关键的一些人进行反水的，咱们历史上不是没有出现过类似的这个案件，这个更可怕，就是说他本身他就,他就掌握着这个所有人的隐私，然后他顺手就顺走了给你，然后公布出来，或者是去或者给你售卖，尤其是在币价和这个经济情况危机的时候，程序员们如果说有一些。自己的思念，这个是非常恐怖的。所以说，就回到刚才那个话题，就是一个是过度收集信息，一个是人的思念。所以说，我就说这个作为很多公司啊，就是尤其是这个开发属性比较强的公司，一定要告诉自己这个程序员，就是包括自己也是对，真的就是不要太自私。对
0: 。但是随着经济形势不好，我今天还看一篇文章，现在这个随着经济形势不是这么好，这样一个整个的大的社会氛围之下，其实各种各样的。捞偏门的这种情况也变多了，别管是在实体里面捞偏门，还是在这虚拟空间里捞偏门，觉得可能真的反而给了大家一个提醒，是不是要小心小心自己的数据？对我想起来一个事某高老师是吧？你看刚才我们说了这个开源领域、安全领域怎么看这件事情，其实我觉得你们都是一个比较典型的业内的。从业者每天去接触安全事件也好，啊，接触这个代码也好，也每天在里面。但是像某个老师曾经接触的行业，很多都是传统行业，对吧？他虽然有 IT 的基础设施，有 IT 的团队，但是他没有，看上去没有这么强。那你觉得像这样的一些团队，会不会我们至少就传出好多开放记录来嘛？之前对，会不会他们会出现问题的概率会更高一点呢
3: ？这个。友商确实泄露了一批开房记录、啊，这事儿讲讲故事吧，我就知道朱峰想让我来讲讲故事。我这个故事、啊、非常巧，但是这件事发生在大概二零一三年还是一四年，就是离现在快十年了。没发现数据泄露的方法就没变，哎哎，这个故事是怎么回事呢？其实我在这个数据泄露之后，我写了一篇博客，就讲了这个事儿。当然可能。绝大多数的听友是没看过的啊，我可以再说一下。当时呢，我们是一个创业公司，在做一个移动的 App， 在那会儿移动 App 并不多，这是个背景。然后我团队里的一个小伙伴呢，就是把一个运维脚本上传到 GitHub 了，这个事儿就是特简单，就是运维脚本嘛。因为那个时候确实大家也没有太多安全意识，上传到 GitHub 里边，里面就有服务器的 IP 地址，就更狠，用户名密码，嗯。它运维脚本嘛，它就是想，而且是那种很简单基础的运维脚本。比如说，我在一台机器上运行，我就可以在四台机器上批量部署一个东西，就这样的一个脚本。所以它里边呢是有一些呃用户名密码的。结果上云的 GitHub 我们也不知道。后来有一天呢，就是发现乌云上被挂了一个帖子，就是我们被内网漫游了。乌云呢，其实可能现在的小伙伴年轻人可能不太知道了，因为好几年了。乌云过去是一个，它就是一个论坛一样的网站。当这个比较，我们讲比较好的黑客，或者是他们当时管自己叫“白帽子”，发现了某个网站的这个漏洞以后，他会把这个漏洞贴到乌云这个网站上。乌云呢，也提供一些给企业让他认领漏洞的这么一个功能。嗯，反正总归有点像是一个民间组织。这个民间组织会把你的问题挂出去，然后企业呢就会比较重视，因为感觉伤面子嘛。当然，乌云后来出事情了啊，这个事儿。我会认为它是我们整个中国的网络安全的一个非常大的分水岭，这个后边一会儿我们再说。先说我们那故事啊，就是后来我发现，哎呀，我们被人这个进来了，啊，还放了一些 web shell， 就是说放了一个脚本，这个脚本就可以相当于打了一个洞，以后你改了密码，人也能进来。呃，然后我就辗转又找了一些朋友，后来找到这个人了。这个人其实不是坏人，他就是我们讲的。是乌云这个网站的，它有一个核心小圈子。嗯，这小圈里的有一堆号称为“白帽子”的人，找到他了。他在广州，然后我还去见他一下，聊了聊，说、哎、不错啊，你技术不错、啊
0: ，你吹捧一番。
3: 对，有没有偷我数据啊？他说没有没有，我们就是留个痕迹，然后警示你们一下。我说真的没有偷我数据吗？他说真的没有，真的没有。<笑>然后我还招揽了他一下，就是你要不要加入我们公司啊？嗯、因为我们当时也是一个细分领域国内第一的公司嘛。但是他表示说，还是想做独立的这种白帽子，嗯，觉得更比较自由一点。对，啊，那个时候我跟他聊天，我才发现国内的顶级的白帽子，大多数不能大多数吧，反正大量的都是事业单位哦
0: ，是吗？就是非
3: 常闲闲啊，就和刘慈欣
0: 一样。我也要说，这不刘慈欣吗？
3: 对他们很闲，然后闲的是有人写书，有有人写明朝那些事儿，有人写《三体》，啊，可能就有的人去挖漏洞。嗯，这个。反正事业单位出人才啊，但后来呢，这个事儿就，呃，告一段落了。我们回来也修了。你会发现，这个，当然后来我们，后来我又经历过一些公司啊，就基本上把这种在 GitHub 上扫描你自己公司的一些关键字，并且发去去找有没有密码、啊，这件事儿是个标配啊啊，因为真的是非常多，就是基本上你一扫，隔三差五的肯定有，就加上报警。这样的话，你你公司有人上传，你就可以快速的发现，把它找着。你说你赶紧给我删了，嗯啊。但是层出不穷，直到这次，刚才我们讲，它可能不是 GitHub 了，但是这个事儿都是一样的，嗯。所以说我感觉这个就是这叫什么呢？也不是有一句话嘛，人类从历史上学到的唯一一件事儿就是不会学到任何事儿
1: 。对，刚才某高老师在讲的时候，我就想起两件事儿。第一个是，其实我们很早之前我们录过一期这个职场的匿名发言。对吧？当时我说，其实一样的观点，就是就是卖卖嘛。对，你把路子给堵死了，嗯、那大家只能到一个能发言的地方疯狂的发言。那个时候你反而控制不住了，因为没有人知道它是真是假。反正就是让整体的这个环境变得更差。这是我能想到的第一件事儿。然后第二件事儿，我想到其实另外一个问题就是安全这个问题，它不是一个我们只有我们国家才有的问题，它是个全球化的。我们把我们白白帽子全干掉了，国外的黑帽子很开心，他们没有白帽子了，我们可以上啊，冲啊！给我的就是这种感觉
2: ，因为我不知道这个高老师说的这个呃乌云是联系的谁。如果说他有渠道的，我想他可能会联系相关的政府的工作人员，他可能完全没有写过代码。对他来说，他的任务目标或者他的 KPI 就是把这个政府的网站打好就可以了。那这里面，比如说他做了所有的这个，也找了外包团队开发完了，那这里面是不是有策略的漏洞？他是不关心这些的。那如果有一个人找过来说啊，我发现你一个漏洞，对他来说，他可能又要掏一笔钱来来做这件事儿。我举一个例子，就是我举一个非安全的，就是非咱们这个计算机安全的例子，就是在一九九九年的时候，日本的著名的航空公司全日空，嗯，发生过一次劫机事件，就是有一个叫西泽玉斯的这么一个日本年轻人，他是非常喜欢，这是个航空迷。然后非常喜欢这个飞机，而且他在家里开这个模拟的软件，然后开的非常非常好。然后呢，他在这个羽田机场当这个搬运工的时候啊，他就发现羽田机场有个漏洞，就是说他可以通过一个内部的员工通道进去之后呢，不接受任何安检，然后携带一些危险的东西上这个飞机。然后这哥们儿呢，就写了一个非常详细的一个报告，指出了漏洞和解决方式，然后寄给了这个日本的航空的机构和羽田机场。羽田机场当时开了一个会之后呢，大概的就是说，可能需要一年得花一亿这个日元来堵这个漏洞。其实，嗯、对，其实也不算太高。但是呢，后来领导就说：“好，那就这么着吧。”然后就没有不了了之了。然后这个。这位仁兄呢，后来就打电话不断的追这个事儿啊，因为他不不仅希望就是羽田机场注重这个事儿，而且他希望他能够羽田机场，因为这个事儿呢，或者是
0: 对他有所认可，对对他有认
2: 可，嗯、然后给他一个工作，结果那边就拒绝了，他说，而且最近也没有什么工作的这个东西能够给到你，然后呢，他就最后就决定要接机，然后证明给大家看。
0: 这个漏洞确实存在
2: ，对，而且要证明自己开飞机开得多棒，然后呢，他当时就通过这个员工通道就绕过去了，而且呢，这个成功的劫持了这个全日空的这个六十一号航班，呃，然后当时幸亏是那个飞机上、啊、有两组航班成员，有一组在这个在转场，他成功的劫持了这个飞机之后呢，另一波人机舱里是神客的那那波飞行员呢，实际上果断的出击，然后。冲进了这个驾驶舱，那时候驾驶舱的门不像现在这么厚，嗯，然后就把他给摁倒了，然后抓住他，然后幸亏那个飞行员也比较勇猛，然后这个稳住了飞机。因为这个西泽裕斯呢，他要做个什么事呢？他想让这个飞机呢从这个东京湾的这个彩虹大桥底下飞过去。火、啊，对，而且他在模拟器里中练了无数次了，就是他每次都能成功飞过
0: 去。嗯、过于自信、嗯，对，他
2: 就想。表演一把秀一把，但是其实当时他劫持的这个机型呢，不是他特别熟悉的一个机型，对他没想到这个当天飞的好像是个七四七啊，和他平时可能开的这个这个七二七什么之类的，就是或者是空客之类的完全不一样啊。这里面其实我就觉得这个呃。对，包括九幺幺其实也是这个类似的，就是说它是完全都是策略的失败。就是九幺幺之前是为什么会出现能拿拿刀这个劫持事件，就是因为当时说虽然说不允许这个刀上飞机，但是是不允许三寸以上的，所以这个他们恐怖分子打的都是三寸以下的这样的一个一三三英寸以下的一个刀去劫持。三英寸也不短了。对我举一个最简单的例子，如果说我们开一个超市，我们这个超市的营业额每年是。一千万人民币，然后我们这个盈利是这个一百万，但是呢，其中呢，就是这一百万的这个利润呢，有百分之十五，就是十五万人民币会被小偷偷走，就是超市会发生盗窃嘛，啊，那么可能在就是像高老师，或者是像这个很多注重这个安全的这个我们这些做安全的人的眼中呢，你会看到说，对他来说是我要帮公司。这个保住这百分之十五的利润，这是他的角度。嗯，但是其实公司的决策者往往不这么看，就是他可能就是说，当这个我更需要的是这个，比如说你去赚两千万，两千万哪怕你有三倍的损失，变成四十五万的这个被贼偷走了，但是我的利润也上升了。嗯，所以说，其实，在经营者他往往看重的是另外一个方面，而安全者呢，就是呃做安全的行业的，就是往往喜欢看重
0: 这十五万里我省了多少。
2: 对我一定要绝对安全，甚至其实这也是为什么，我觉得很多公司可能不太喜欢乌云的类似的人，因为我们发现就是无论是传统的安保公司，就是卖监控摄像头的，还是这个我们做互联网安全的，有时候会习惯性的夸大危险啊。但是对于一个呃，也是我自己创业之后的感受，对于一个公司决策者来说，可能我也知道这些问题存在。但是呢，这个我可能就是也不不想这个着急解决它
0: 。有轻重缓急，对，就是其实运营一个公司更多是一个资源分配的问题嘛。<对>嗯
2: 、从这个里面，我再举一个例子，就是说，这也是安全行业比较著名的一个例子，就是南非是一个盗窃率高发的一个国家，所以他们很早，他们的大型超市呢，都用这个 R、ID、F 的这种技术 ，R F I D，、嗯、对 ，R F I D 这种这种技术，用这种技术呢，他们认为就能够防住小偷，但是其实这。造成了两个问题，一个成本过高，啊，这个他们需要做特殊的这个购物车，然后标签也跟这个这个二维码不一样，它需要单独贴这个标签嗯。而且在一些金属制品上，尤其是那种比较容易导电的，这个 FID 还容易出现问题。对。嗯、然后呢，最后这事儿就就就不了了之了。那英国的公司是怎么干的？英国公司也也用了这种技术。英国的很多超市，他们发现这个效率不高之后呢，他们加了一套设备。加了一套人脸识别，把他们这个抓到的小偷的脸都输到这个设备里面去，然后一旦有危险分子，比如说他认为是高危的进来了之后，他就争取抓现行。但是这就导致了英国的这个大型的超市公司出现一个什么问题呢？就是说他花很多钱要去打官司，然后请律师，然后呢小偷可能只是付出一个很少的一个。一个午餐的代价，可能我就罚这个二十英镑，然后我就、嗯、我就出来了。嗯嗯，然后那个德国的公司后来采用了一个非常简单的办法，就把这个事儿给杜绝了。他采用了一个会员机制，就是我们现在知道的山山姆会员店、Costa 这种这种、嗯、这种事情，然后就彻底的就把这个基本上就彻底的把小偷给杜绝了。所以有的时候我，我我觉得就是对于这个。而且最后 ，Costa 还收购了这些英国的这个超市。嗯，所以说，对于这个很多这个决策者也是，就是当有的时候你过于把这部分这个关注到这个安全的时候呢，有时候也会迷失你的方向，让你把比如说怎么去改进经营策略啊这块的就,就有有一定的疏忽。所以这也是我离开安全行业之后一个呃，我觉得我反思吧，算是对我就是说不要也也不能过注过多的这个注重到这方面，因为就像我做等保一样。我其实非常能理解，为什么有些这个政府机关呢，他可能就觉得这个等保或者说他做了等保，或者有些有些公司他做了等保之后呢，也也不去开启一些机制，比如说一些防火墙的机制，他就会觉得很麻烦。我可能在我数据交换过程中啊，或者说在我上网过程中啊，甚至我这个一台机子是多用的情况下，你等于限制了我的很多自由。对，而且我不认为我那么关键，对他也不了解，比如说一些内网渗透啊，或者一些东西。其实你做完了检测一遍之后呢，这无论是主机安全检测还是各种检测之后呢，它往往尤其是在个人主机这块儿，它往往又会突破你的权限。嗯，我们就说这个呃，安全里面现在出现安全问题最大的，如果说我们做这个等保的检测的话，其实最突出的百分之六十以上的安全问题，竟然是空口令。对，就是空，就这么简单的，就是我没有密码，这个是就是所有的问题里面，你无论因为安全问题很多种嘛，对，但是其实空口令这种非常非常低级的问题，其实是我们就是最最高的。另外一个就是，呃，也不升级啊，嗯，对，就是这种空口令和弱口令，这是问题最多的，很多的密码大量的都是，呃，一二三四五六，对。嗯这次包括我们在网上看到的泄泄露出来的很多的这个用户的密
0: 码也是这样，就是你别管，拿哈希值算回来，可能都是一二三四五六，对
2: ，全部都是很多是一二三四五六，就是占绝大多数，或者说你是六到这个四个的数字，或者是八个的数字，我可以这么说，就是我强烈不言。不建议大家真的用纯八位的数字或者是一个英文单词、嗯、这种的，基本上太容易被
0: 突破了对。对
2: ，MD 5的反,反这个解密网站基本
1: 上都秒解的都是。
0: 现在小白，你去做这个用户登录系统的时候，用户的口令怎么存
1: ？我吗？我肯定只存 MD 5我也不会去存这个明文二。这个我虽然说不是那么多安全，但最起码这个这种最低低级错误还不至于去犯。对，然后从我的视角来看，嗯、我觉得可能更多是。大家真的要想清楚，你到底要什么东西？很多时候，大家习惯性的去要这个更多的数据嘛。但对于我来说，我往往我会，甚至我很多时候我都懒得让用户输密码，你直接用现成的登录系统就完事儿了，对吧？我给开发用的，你就用 GitHub 登录，对吧？然后你就是用这个 Google 登录啊，我就是给你一个这种最简单的方式。我要你就一个数据，就是你的邮箱，对吧？你邮箱泄露出去，我觉得这个事儿对于你来说。风险没有想象中那么可怕，但是如果说我要了你的一堆数据，对吧？我大量去要你的这些资源，那这个事儿一旦我的系统出现了任何安全问题，对于我的用户来说都是一个非常大的伤害。所以我现在反而更喜欢去接入这种现成的登录系统，这样的话，所有的安全问题其实是由他们来去保障的，最核心的，我只需要保障我自己的数据就好了。然后这些最核心的和用户非常强相关的数据，交给那些更专业的人士，我觉得会对我更安全一点。大厂程序员。嗯
2: 啊，而且我认为这几年为什么就是刚才那个朱朱红老师说这个程序员要背这个锅呢？我觉得跟这个我们的整个的开发环境有关系。就现在 Docker 非常这个普及了嘛？对，就是你实际上配置好一个，然后这种容器的东西开发起来，就是减少了这种维护方面的安全的漏洞啊。那么所以说。这个漏洞出现的更多的可能就是在程序员这边，对，这是这也是为什么现在的很多的问题，嗯、程序员也要背锅的一个原因。当然，这个我觉得还有一个就是人的惰性
3: 。对，所以其实我也这个被搞过，但是我那次特别逗，嗯、我我申请了一个虚拟机，忘了要干嘛，然后我自己装了一个 MongoDB 啊、哦，其实我也没有用，嗯、但是没过几天啊，我我再去看，哎，里边多了一条数据。那意思就是说，你的数据库已经被清空了。啊，你要想要数据，你给我打比特币，比特币。我说我这也没数据呀
2: 。对，这次的也是好像是类似的，也是说 t a 管相关的机构要钱，啊，相关的机构没钱，没有十个比特币的预算。
0: 对，然后我要有钱，还至于把系统做成这样吗
2: ？对，就悲剧就这么产生的。对，啊，
3: 对，就是这个有一个点，其实可以跟大家聊聊，就是其实绝大多数的入侵事件。其实都是小白黑客干的，不是咱们对面这个小白啊，
1: 脚本小子，脚本小子
3: 啊，脚本小子也可以了。就是说呢，有一些人可能就是在百度上搜的一些方法，嗯，搜的一些工具，拿下来就批量扫，嗯，然后扫弱密码或者是空密码，扫这些 MongoDB 啊之类这些开放的端口，但是呢，可能没有老版本没有修复一些漏洞的，嗯，扫到了就是就扫到了。扫不到呢，他明天再来看看。嗯啊，其实绝大多数是这样子的，就是为什么我们现在其实不光这个我们国家会有尝试用这种合规的方式、法律的方式来处理这个安全问题啊？全世界所有国家都是这样的，就是因为合规这种方法，它是可以挡住已知风险的，嗯，已知威胁的，就是。比如说，合规里边一定会有一条说你的密码要多少天改，或者是你要长度超过多少，要复杂度要达到什么程度，它其实就是防止别人用简单的方式来撞你这个密码
2: 。但但是有时候这这特别反
0: 人性，的
3: ，呃，对，反人性那可能是另外一个问题了。就是
0: 密码容易忘了
3: 。对，所以但是呢，这个也确实没问题，因为你把合规的事都做到了。其实刚才咱们说的，不管是上传了一个密码，还是设了一个空密码，其实这些东西都是安全合规可以解决的，嗯，对吧？那这个，但是安全合规就唯一解决不了的问题，就是没发生过的
0: 安全威胁，嗯
3: ，比如说零 d 漏洞，嗯，这个零 d 漏洞的意思就是说，这有一个漏洞，但是没人知道，至少厂商不知道，没有发表过跟这个漏洞相关的补丁，嗯，但是说这个漏洞可能咱们几个。哥们儿弟兄私下都已经互相传了，嗯，这个这叫零 d 漏洞，零 d 漏洞其实特别贵，很值钱，就是因为没有补丁，嗯，就是无补无补丁漏洞，大家甚至就对方也不知道，就是没人知道，嗯，它就是一个无补丁漏洞。嗯、然后这个零 d 漏洞产生的威胁，其实合规就解决不了了，对吧？然后还有什么呢？就是所谓的 APT 啊 ，APT 这个东西就更神乎其神，就是有针对性的。啊，持续的去威胁某一个具体的目标，嗯
0: ，
3: 这个我在文章里讲了一个，举了一个例子啊，比如说，当然这咱们不用讲文章里的，我有一个真实的例子可以给给大家讲讲，就是，呃，去可能是去年我印象中，就是咱们国内某四字做区块链的大厂，嗯，丢了好几百个比特币，啊，这个这个可能大家都知道是哪个厂啊，我们就不在这点名了，那好。但然，他不知道复盘了好久啊，也不知道这怎么丢的，就很奇怪。最后指向了一种可能，就是说，呃，这叫丢 U 盘的方式啊。丢 U 盘的方式怎么呢？比如说我去你们公司面试，面试完了以后呢，我假装扔地下一个 U 盘，可能保洁或者谁打扫会议室的时候发现了，就顺便给谁了。比如说你拿到了。那你说，哎，这谁的 U 盘呀？我插上看看是什么东西吧。一插，咚，中毒了。嗯，打了一个洞。嗯，嗯然后呢？当然，人家这家公司啊，其实很严密的。他的内网大概分成了四层。他第一个洞打进去以后呢，就在第一层里扫，扫到一个第二层的漏洞，打进去以后把第一层删
0: 了
3: 。嗯，啊，第一层的痕迹全删了，在第二层里又继续扫，最后直达最后一层，把比特币转走。其实前面、前面的那几个打动的那个机器啊，都已经清除痕迹了，所以好久没有找到为什么进去的
2: 。让我想起来美国第一黑客凯文·米特尼克，他就是变成这个大公司的清洁员，<笑>对他去清扫垃圾桶，就是一是捡垃圾桶，另外他去打扫服务器的机房，
0: 你<笑><笑>，为帮我插 U 盘，<笑>对,对这个<笑>那时候还没 U 盘了，这个、胡说了
2: 。大学的时候我就发现，就是工行就有。特别的漏漏洞，当然现在我我我觉得可能没有了一个就是说，当时我一个姐姐让我去帮她去这个修电脑，就是既然他们营业网点没有这个专门的电脑维护人员，坏了需要我帮她去处理一下，我就发现他们有根内网的网线就掉在营业厅的外面，<笑>对，就是真的就是 RJ 四五的线就掉吊在那啊，嗯、这是一个。另外一个就是后来我发现，当时他们的提款机啊，嗯，你通过几个操作是可以把它的。就是 w 两千的界面掉出来的，当时他们的这个后台的系统是个 w 两千，而且不打补丁，就是个裸奔的 w 两千，然后就是对我，其实我觉得当时如果真的细研究研究，你是可以可以取出钱来的，对，<吧>让让让让让他吐钱的，对
0: 啊，嗯
2: ,嗯，这这还是比较恐怖的，对，
0: 挺恐怖的。其实那个取款机这个漏洞，呃、国内国外其实都有被浮现过。包括一些黑猫，那个白猫大会上都复现过，但其实那个超箱就是一个爱国设备，对你直接发命令就直接蹦出来了
3: 。所以你知道取款机的安全是怎么保证的吗
2: ？就摄像头保摄像
3: 头，嗯，这就是刚才说的用法规的方式来解决
2: 。那我就希望疫情早点结束，就是大家都不要戴口罩。另外一个就是说，我觉得这个我我、哦、嗯，我觉得零 d 啊，包括 APT 这些高级的攻击啊，对普通用户还是远了点因为那个。对，朱红说做这期节目、啊，我就我真的这，因为我离这个安全啊已经有些年了，我谦没没,没看这个圈然后我这几天看了一下，我发现现在其实啊，对于政府的服务器，如果说嗯，就像我们几年前就是说，呃，像这个高老师说的这个扫描这种方式。其实这这个应该是在两千年的时候都特别流行，比如说当时用这个，我还记得非常早的这个那些小红客们，就是不不懂技术的小红客们，嗯、用速雪呀，用这类的工具，嗯、然后狂扫，然后或者扫一些当时那个特别流行的几个木马嘛，一个是冰河，冰河当时那个黄兴在里面留了一个。对超级口令，然后那个呃灰鸽子也是有这种这种问题，对，然后葛军也是做了一个那个就是后门里的后门，对他通过一个扫 IP 段，然后他可以把这个比如说整个这个 IP 段里面所有的这个中了灰鸽子的人的这个电脑都打开，即便你设了这个相关的这个口令，嗯。冰河也是也是这个样子，呃，这还是比较早期的。其实现在我在网上看到的更多的，就是我这次看到的，就是政府这个服务器啊，他们往往还维护的还是不错。你比如说，你要单纯的我们用常见的这种呃漏洞检测工具，嗯、呃，来检来测试它的话，你其实很少能发现这个漏洞的。但是
3: ，毕竟我们护网护了好几年了
2: ，对，就是尤其是这个呃。呃，这个事儿发生之后，其实那个工信部出了一个叫呃出了一个叫《网络加强管理办法》的一个规定，叫叫网络安全的提升的规定，是三、嗯、年啊，从呃二一年到二三年这三年的时间，主要是加强这个网络安全环境。但是实际上，我这次看到的，呃，在这个某些社工的小圈子里面，他们发布的就是查个人信息或者查相关信息的这些漏洞呢，通通都是策略漏洞。也就是说，你作为一个正常的用户，你注册进去，然后呢，你只需要呃抓包，然后改几个非常简单的东西，然后你就可以查到别人。
0: 嗯嗯
2: 嗯，或者说你通过一个通过一系列的迷之点击，啊、嗯，它会有一个它那个它这个系统，你就绕过了它的这个防范机制。嗯嗯，然后就导致它无效了。其实我看到的更多的是这种，这种还是让我比较细思极恐的。其实它就是出现了各种
3: 。不是网络安全了，它应该是叫信息安全的对。对，信息策略安全的问题的
2: 。嗯，对，就是机制，它还是这个机制能保护你，但是呢，你的策略问题出现问题之后呢，你所有的机制都全面都白瞎了。
3: 所以看起来这个<对>这个锅又真真正正的落在程序员头
1: 上。对，又落回来了。对,嗯、对，这个就真的是他在写逻辑的时候，他没有去校验这个资源是不是归属于当前的用户，嗯、然后就会出现这样的大坑。其实有些时候
3: 可能是 bug，、嗯、比如说他用一些类似于这个 f u z z test 的方式。去不断的给他发奇怪的字符，过一会儿他就吐出来一些不应该吐的东西。嗯嗯，
2: 嗯小小白，我觉得像这种的，他可能有、嗯、公司有钱，就是他会有这种预算买一些，因为很大的一部分的这个开发团队啊，我印象中都是出现的库的问题。对，就是库，他本身用的库就就是标准的库，标准库的时候你在做开发的时候就很容易出现这种问题。其实，在海外，就是在国外的一些或者在一些大厂。他们习惯其实是花钱买一些库的啊，这些库这个有一定的，比如说像空口令啊、弱口令啊这些，基本上都会自动就帮你防范住了啊。但是我们其实很多国内的更多的这种公司呢，都是小团队，我觉得。说实话，我觉得一两百人的公司都不一定愿意掏钱去买一些开发工具，对吧？没准自己的这个 VS 都是都是偷版的。嗯
0: 、<笑>哎，这太扎心了，这<对><对>这才是实际情况啊！
2: 这些是其实造成一个漏洞的一个很、嗯、很，就是你的生产工具其实是偷来的，对，然后你也不愿在这个生产工具上。投入更多的钱
0: 啊，甚至在偷的过程当中就有供应链攻击的问题。对,对，啊，嗯、你甚
2: 至你的某一个里面的一一个文件就是带带后门的，对吧？那很多这个程序员就是在安全意识上可能，尤其是新手，他可能把这个安全软件跟软件安全对他来说就是一回事对我，我反正我装了瑞星了，我装了这个，对吧？我装了三六零了，嗯，我就。我装了电脑管家了，对，这这这，我就我就都安全了，<笑>对
1: ，嗯嗯。这个时候我就很怀念多年前的《h a c X》的案，因为我后面去和很多人去聊的时候，大家都会说啊，当年这本书其实给我提供了很多的这样思路，然后让我自己去写的时候也会意识到说，有些最基本的坑，对吧？比如说刚才某个老师说特殊字符，那玩意儿其实不是特殊字符，就是一个最简单的 SQL 注入 ，and 一等于一对吧？对对对对这种最常规的，对对
2: 对,对对对对
1: 。所以这些东西其实现在我们会发现。他们都已经消失在我们的绝大多数程序员的视野里了，大家已经没有地方可以去获得的这些信息了，所以慢慢的，大家这个不管是各方面教育也好，还是社会能够提供的资源都会越来越少，然后我们看到的就是坑越来越多嗯
2: 嗯。嗯，你提我还是撰稿人的当时，
1: <笑>所以你都遗憾的离开了这个行业。<笑>对对
2: 对,对，就是其实从我的角度啊，我今天其实。简单的这个呃总结了如何。如果说我带一个团队，我作为项目的人，我有这么几个事儿会让我的项目团队来做。第一个就是说，我觉得有些事儿得让团队的每个人都知道，而且每个人都必须理解。就比如说我们刚才说的这个，呃，安全软件和软件安全就不是一回事儿啊、嗯。而且这个，呃，我觉得有些人他就觉得这个软件应该是完美的，其实应该让团队的每一个人都知道，这个软件肯定是。
0: 可能会出现漏洞、嗯，对，而且特别
2: 是非开发人员、嗯、啊，嗯，这样才能够不把这个锅甩到这个，就是就不能
0: 完全信任你用的每一个东西
2: 。因为是这样的，就有的时候程序员是不做决策的，就是有时候流程决策是某一个 leader 对吧，或者是老板，嗯，拍的。嗯、那么这种处于这个处于决策的时候，他做这个做这个相关的。机制的人也是非常关键的啊，所以说这个呃，当然开发人员我我觉得也应该必须知道这个导致一些漏洞的常见错误，比如说我们的整数溢出啊、栈溢出啊，还有这个条件竞争啊，或者是 off by one 这种常见的错误，有的甚至是核发核心的开发人员，我认为包括一些像这种、呃、双重释放啊，都应该在这个他们都应该掌握的啊。嗯嗯。那么作为团队的 leader， 呃，项目 leader 或者是研发的 leader， 那么你在面试人的时候，就应该提这些问题，就是伴着一两个安全的这个问题，这样的话，你才能够把那些完全没有安全意识的笨蛋，就就在最开始就不让他混入到你的团队里去。因为这
0: 个做法很绝，对，就是
2: 呃，而且我认为团队是必须要定期有一定的培训的，对啊，比如说这个我刚才说的这个 OS。w a s 的这这这些这个代码的这些规范啊，至少应该讲一遍，因为很多程序员说实话，他可能可能都没听说过。对他编了两年程序之后，他都不知道啊。就是如果说真的一个合规的一个企业，其实，在做政府项目的时候，我们有相关的国标，的就是开发安全方面的国标。那么，作为金融行业，也是有。J r t 的这个相关的技术标准、嗯，对对对，对啊，但是我我个人感觉，可能金融行业落实的还算好一些，嗯、所以说我们在网上很少看到说
0: 银行出事儿，对，
2: 比如说我们的四大行整体被扒库了，对吧、啊？脱库了，对，嗯、这个基本上没有没有、没有看到，对啊。嗯、另外，第二点，我觉得作为这个项目负责人呢，特别是开发负责人，我们需要仔细的分析一些这个我们在做这个项目时候所需要的一些安全工具、啊，嗯嗯,嗯，比如说那个。刚才那个小白说的这个这个注入的问题啊啊，
1: 包括阿地注入工具以代
2: 神工具，对对对，包括一些这个呃防范战役出的，对吧？我们就需要一些静态的分析工具，这些工具其实是很好的，可以给自己的项目做一个维护，做一个维护和扩展的。就像我之前说的那个，微软自己就有这种工具来做这个维护和扩展，对、嗯、对，嗯。另外还有一些我们常见的手段，就是比如说这个 Fuzzer 这种工具，这个是我们已经用了很多年的了。对对，我记得在二零零七年开始用类似的技术，因为像 Fuzzer 这种东西，说实话，你找一个人给你来测试是很难测试出来的。就像印象最深刻的就是当时那个元哥报的一个 IE 的漏洞，就是一个超长的一个字符串。对，我说这得试多少遍啊？对，要是人的话，但是其实有了 f u s e r 之后，这种的问题就基本上会被被堵住了，就是通过。工具你是可以发现很多问题的。第三点，我觉得是作为一个项目负责人呢，或者说一个开发的，可以考虑就是我刚才说的，使用一些付费的库，嗯，而不使用标准库啊。这样的话，你就可以杜绝一些弱口令、空口令、低低级错误，就是。嗯
3: 嗯。但是其实
2: 低级错误还是蛮多的，对
3: 啊。虽然你花钱是买了一些别人已经帮你做了加固的东西。对
2: 对。另外一个就是说，尤其是很多这个。架构师啊，在选择做一个开发项目的时候，一定要把自己的工具和库啊思考好，就是能够支持你的开发体系啊，包括这个 API 接口啊，还有这个相应的这些东西怎么持续的可以升级
0: 啊。嗯、有的时候
2: 升级也会造成很多的这个安全问题。我觉得这只要做好这四点，那么呃。我们不用去讲什么安全需求啊，或者是开发的这些其他的一些东西，我觉得就能够是一个非常非常好的
0: ，就能解决大多数的安全隐患对，嗯，这是
1: 我个人这个带团队的一点感受吧。嗯嗯，对我刚才一直想说一点，就是苗老师其实在讲这个人的教育嘛，这块我觉得是非常重要的。然后我就想给大家补充一个，就是呃，因为我其实业余有些时候会去玩 CTF， 就是国内其实有很多这种免费的 CTF， 如果各位老板。想培养自己的人，但是又不想花那笔钱，可以带着大家去玩 CTF。比如说，别人的团建是这个什么，呃，出去吃吃喝喝，你们不行，这个团建去搞 h a c k a o n 去玩 CTF 去，也是一个路子。反正是你、
3: 哎、这个让我感觉就好像你小朋友给他一六一儿童节礼物是一套卷子，人家本来想玩一玩。
2: <笑>的确是，就是小白说的也对，就是我们如果说能够引入一些，比如说威胁建模啊和这个需求工程的这些这些的。一个团队里面，假如说有这种威胁建模的工程师，你就会发现，他是和非常平庸的这种的这个开发团队是完全不一样
1: 。嗯、其实刚才我不是提了一句那个社工嘛，嗯，我自己其实对于社工有一个 use case， 就是大家一般社工就是可能都往安全方面想，我的社工一般不往安全用。我有一个毛病呢，就是我如果要去面试别人，因为我这个级别也不可能面试很多人嘛，我都是一个掰一个的去面试，所以我很喜欢。拿到候选人的简历以后，开始对对他进行社工，然后我会拿到一大堆信息，对这个人的形象有一个非常基础的一个建模。然后这个怎么给他
0: 社工？给他打电话吗？
1: 哦不不不，不<肉>王先生，您的社
0: 保您的社保卡好像出了一点问题哦、啊。那个就有点过了，就是
1: 因为简历里其实有很多这些相对比较敏感信息，比如说呃最常见的对吧，手机号对吧，还有你的 GitHub 这些信息，其实你做一些非常简单的。查询你其实可以获得一个非常丰富的一个人像，比如说他都用什么工具，对吧？他有哪些在哪些地方去登录，这些东西其实是可以很容易去拿到的。太恐怖了，小白，你这是内心的恶之源，者。知道吗？嗯、没有
3: 没有，就是就是，这个真跟我正好相反，我会、呃、我会通常避免做这个事儿。呃、从我内心里，我觉得这个是侵犯他隐私的事儿。就是，其实我我属于那种慎独的人啊，所、嗯、现在问一下你，因为我会
1: 我会比较喜欢什么，就是，嗯、呃，我的原则是我希望能够拿到更多信息去判断这个人是不是一个，靠谱的人。
2: 你你听我说，为什么我说这个事儿是恶之源啊？就是因为那个朱红老师刚给我这个说这个选题的时候，我不知道是编码人生，对我我以为要从。这个哲学的角度来探讨这个问题，对我以前读过一本书啊，叫《这个隐私不保的年代》啊，这本书现在可以在网上找到，它出的比较早的，也算是在零几年的时候第一本书。那时候当时韩国出了一个事件，然后这个女孩好像最后就自杀了，就是她当时牵着狗在地铁上，然后那狗呢就在地铁上拉了一包屎。然后呢，那个有人就让他把这个屎清理了，但是这个姑娘当时也不知道这个什么神经比较倔还是什么，她就不清理。然后有人就把这个东西拍成了视频放到网上了。最后她就也不知道为什么，最、就、后、是、在这个
0: 被网暴了
2: ，对网暴了。然后海外也也也是这样。然后她就完全就是生存不下去了，嗯、大家都管她叫这个起了个外号叫“狗屎女”啊。然后关键是她所有的这个各种各样的信息被放上来了，呃，不说，还有她各种的。同学啊，就是匿名的同学和他的身边的朋友的对他的这个评论，这时候你会发现，他就因为他的一件事情就形成了一个刻板印象，嗯，而且尤其是他进入了互联网之后啊，他有的时候他这些信息就删不，他也没有办法删掉，对。但是你说是不是每个人，就是我们我们都会有有有时候会因为脑袋抽了或者是什么犯一点点错误，对吧？尤其是。假如说有发生在今天，这更可怕，因为到处都是摄像头，对吧？我比如说我，我我前几天看了一个，在网上一个一个视频，就是一个女孩，她穿着一个百褶裙，她在上这个火车的上铺，旁边这个大叔呢，就坐在门外，就这么看了一下。其实我认为这完全他不是故意的，比如说想偷窥这个女孩。我个人更愿意从这个嗯善良的角度说，一一个女孩在那儿哐哐哐爬梯子，这本来就也挺罕见的，对她可能就是无意中瞟了一眼。嗯，但是他这个视频被放抛到网上之后，就被放大了。对，这事就被放大了，就是好像他是一个抱着什么目的不好的目的去偷窥这个女孩一样。呃，所以说我就觉得，就是如果说你查这个人的这个相关的信息，比如说你看到了他的评论，会不会真的就是比比如说有一些恶意的评论？比如说我们这次下了这个录音间之后，小白和我，我们两个是唯一长得像。现在不能交朋友的人，对吧？这或者说，或者说我我说了一个一个什么我杜撰的一个事儿，或者说我把我自己的个人主观的东西给一些恶意放大了，嗯嗯、这就可能导致一个对导致一个刻板印象，这个、可能
0: 也是会有偏差。对这个，<对>因为在网上对这个人的评价也好，等等这方面也好，有可能也不是一个完全的一个状态
2: 。我我觉得人都、嗯、因为我们都是人嘛，这肯定都有恶的。这个这个这个地方就像罗老师说的，对吧？还有什么比人更坏的这种动物呢？对、嗯、对
3: ，苗老师说这个，我其实特别同意。为什么我也不同意小白这个做法呢？我在假设说我，我我如果面试一个我的未来的下属，然后我去看他的信息，这时候发现他这个去年这个婚外恋出轨过，这事儿跟我有什么关系，对吧？但是他一定会给我留下一个不好的印象，嗯。但是实际上这件事和他的工作能力并没有任何关系，这属于他的隐私。但是我看见了
0: ，可能就会影响你的判断，就会影响
3: 我对他的判断。嗯，那那我就会选择我不去查他。嗯，我因为我查的时候，我不可能说哦，所有关技术评价相关的恰好映入我的眼帘，所有个人私德方面的东西我看不见，这是不会的，他一定混着，对吧？对，所以我就会选择说 ，OK， 那我宁可我只相信面试的结论，我不要去。背地里调查他们，嗯
2: ，所以说这也就是我为什么我们又回到刚才的这个话题。我就希望现在我们的隐私这个还是收集的少一些，因为这次在社文库上报报报的呀，我觉得影响很大的还有一批就是微博微博被报过一次，嗯，就是你的手机号是和微博绑定的，但是有的时候你知道人宣泄的时候，他是用一个小号微博来骂人，嗯，对，对，就是他，我真的就看到了我。一个朋友的另一面对这个很颠覆我，就是、哎、
3: 你说这微博这事儿，我必须说一个事儿，因为你知道我是微博的重度用户。微博过去啊，曾经有一次升级了一个策略，但时间非常短，很多人都不知道。就是你当你评论一条微博的时候，它自动帮你转发。嗯
0: 。
3: 它把你的评论发到你自己的时间线上。嗯。然后那一阵儿啊，所有人都炸了。因为很多人的正面是岁月静好，嗯，评论底下骂人，嗯，但是他把这个事干了以后呢，就是说，哎，我所有关注这个岁月静好的人，发现他在别人底下全都特别脏。后来呢，微博把这策略又回滚了，但是这个人
0: 性
2: 啊，但是这个解决不了问题。我举例来说，嗯，我们现在很多明星有娱乐公司，上面都会在天眼查查上手机号。如果说你知道这个手机号绑定了哪个哪个微博，对吧？这可能不是那个明星本人的微博，而是专门用来捧这个明星、骂别的明星的。嗯，这这极有可能发生的。我又给大家提供了一个作恶的思路啊，这地方可以加群不播的。对<笑>对，就是这，这是很，这是非常非常恐怖的。而且，呃，我其实最近还
3: 最近四字明星他爸爸的公司被人扒了，嗯，就是说他买水军，嗯、这水军。他们都知道水军是某个公司买的，也没问题。但是忽然发现这个公司是私自明星他爸开的，这事儿就搞大了。嗯、这不就是一样的？就是大家把数据能串起来了，对，就能发现很多原来发现不了的东西
2: 。对，其实很多那个我们现在说的网红品牌啊，卖的特别好，然后你骂任何的底下一堆的都都在攻击你，其实也是用技术手段实现的。另外，我现在其实对这个现在就是说，呃，我们在这个社区啊，微博发评论的时候会显示 IP 这事儿也是很有抵触的。
0: 嗯
2: ，因为前不久我这个需要做一个一个一个一个工作上的事情，然后我就播了这个公司内部的微评。嗯，这很不幸，我这个发微博的时候就忘了关掉它了，然后我就评论了一个事情，但是我的 IP 显示的是韩国。嗯、然后就遭到了网暴，他们就说你这个在棒子那儿躲着的人，你这个说站着说话不腰疼。对，这这个、这个我就亲身的就感受到了。对他可能这个 IP 这个你显示的是正确的，但是它并不是我的一个现实情况。那
0: 嗯
2: ，要显示错了，比如说这个高中语老师没把这活做好，对吧？那就更恐怖了，对吧？<笑>那就真的要了命了，对，嗯嗯、
0: 哎<呀>。所以说高高老师变成了那个什么了？对。基础设施了，你看，哎，对这个老
3: 高呢，老高其实做的还不错。现在就是主要有几家友商啊，还没买他的库，<笑>那几家友商比较危险<笑>啊。对
2: ，所以说我我就觉得呀，这个呃呃，法律能管到的还好，但是其实我发现现在呢，是我们的这个环境啊，是法律越来越多管不到了。比如说以前我们说，呃，如果说你在网上偷数据、倒卖数据。我可以给你一个法律制裁，但是现在的问题是什么呢？现在问题是，你根本就没有办法找到它的资金来源。以前是没有比特币的，现在比特币成了灰产交易的很大的一
0: 嗯对一
2: 点对，以前是没有这个 tergab 的对这些这些的东西让这个呃灰产呢变得越来越产业化一条龙，就是说你当拿到一个东西。然后你从变卖它到收到钱，对吧？最后再到你自己手中变现，以前是非常困难的，啊，就是可能我我我们我们知道在两二零一零年之前也，也也不是没报过这个类似的这个事情，但是其实都是在小圈子里大家流传而已，没有说有人说我系统的把它变成一个产业，但是实际上现在在地下的一些我们说在暗网啊。你会发现这个东西产业化越来越严重，对，甚至出现了什么呢？嗯、甚至出现了就是说我今天给这个中锋老师发的这个图片里面，比如说想你只需要付出不用太多啊，七百到两千四人民币。就可以看到你这个未来这个之前五年的这个你的开房记录，对，然后你和谁一起开的房，这些记录你都可以拿到，叫同开数据，你就可以拿到。包括我
0: 关心的是再加两千块钱能不能把它删了？<笑><笑>这个还真删不了。对，这个、还真删不了，<笑>因为
3: 好多份区<笑>块链啊，就是这个，咱们就是你看，咱们是老提这个产业数字化、产业信息化嘛、嗯，嗯，其实黑产也是个产业，所以黑产呢也率先的实现了数字化、信息化。嗯啊， uh, 就像刚才这个苗老师说的，像暗网啊，原来大家可能觉得暗网就是一些论坛，但实际上呢，嗯、现在暗网基于暗网的搜索引擎，就是它变成基础设施了，它上面有大量的东西，可以、嗯、可以让你这个黑产灵活的运行，啊
0: ，所以所以别以为这个世界这么美好，是吧？还有很多黑暗面的东西。
2: 对，所以我认为问题的关键呢是在知我们不安全的一个，或者说我们已知都是全体都数字化的一个生存环境下啊，我们最好呢、嗯、还是非核心的一些部门减少收集一些信息的一些欲望
0: 。对,对，其实今年颁布的这个相关法律也提到了，就是关于 APP 的这个相关的管理规定也提到了，这个非必要不允许收集过多的信息。这个相关部门也会有一些监管到位的一个情况对对。对
2: 我举例来说有多过分，就是说，我看到了一个一个公司收集的讯息啊，它本来这个让用户填地址的地这个地方啊，它没有设成这个必填，嗯，但是当用户注册的时候呢，他会把他的这个经纬度。收，填进去，然后给他填经纬度号。<笑>我说这太坏了，这个<笑>就是他，他收集这个有什么意义呢？对他这样、啊、没有意义的事儿啊？难道他要他要斩首行动吗？或者定点清除了这个用户吗？
1: <笑>呃，不过这块我也我又想起来另外一事儿，就是因为我我身边会有很多这种搞独立开发的这些 app 开发者嘛，就是他们有些时候他们自己不一定想收集，然后你会发现。背后是谁在收集呢？是那些广告商的 SDK，SDK、啊、对对，广告商们其实在疯狂的抓这个数据。其实可能，呃 ，App 开发者因为他自己可能也不没有关注过这一块就会导致说，他其实本来没有想去害用户，啊、但是呢，他因为引入了一
3: 些不规矩的，提醒我了， SDK、就是我们过去，因为我也搞过这个广告相关的事儿嘛，嗯、确实是这些信息对于广告投放来说都是很有价值的。嗯，它可能对这个 App 来说不一定有价值，但是它里边嵌了一个。因为他要赚钱，他欠了一个 SDK， 这个就没办法了，控制不了了
0: 。对
2: ，而且我举例来说，这个我最举个例子，就是一个在世界五百强的一个企业，然后那个他要开发一个小程序，一个新年呵呵抽奖的小程序，然后他也给了一个大奖，很有诱惑。当时大概有四十多万人就注册了，填的非常详细，各种信息。但是他挺开发这个小程序的这个人呢，就是完全是一个自由开发者。然后就是在一个一个小圈子聊天的过程中，他就把这个包就给丢群里了。<那
0: S 1> <笑>
2: 对，然后就就，他就说这个大家这个看看有什么用，可以共享一下。
0: 对这太可
3: 怕了！这个事儿啊，其实就有点像珠峰之前在提纲里也提到一个问题，就是现在好多人“仓库跑路”。嗯，其实我看到这四个字儿呢，我有一种感觉啊，是什么呢？就是我不知道你们还有没有记忆，就是你们在第一次学完驾照上路的时候，嗯，啊的感觉，因为我自己记忆犹新是什么呢？因为我过去骑自行车骑得很惯，然后骑自行车就各种钻，嗯，也没有什么这个规矩可言。但是我第一次开车上路的时候，我就有那本能，就是我也想各种钻，嗯，但是很快就抑制住了。直到现在呢，你发现开车就很规矩，你在县里开，前面有人你也不会绕他，你就在后边等。这个是什么呢？就是他没有接触过这些东西的时候，他这是个习惯性的动作。就像你把数据丢群里，或者说我不爽了，我就把库删了，我走。这事儿是在这个小生产时代的一个习惯，他还没有这个
0: 工业化的那种训练。嗯。这个现在听上去就是你们说了这么多，我现在反而不担心“山库跑路”的，我担心“脱库跑路的
2: ”的。对我，我所以我在想，就是说，我觉得未来啊，谁最应该对这个数据安全
0: 负责？负责，嗯
2: ，我认为是保险公司。这其实可以成为一个很好的保险项目，对吧？嗯，保险公司应该组建一个专业的这个审核团队。嗯，呃，你比如说这个像这样的公司，小白，你开发完程序，对吧？然后你们。其实应该给平安每年交上这个一千万或者两千万，对吧？然后、嗯、这么低啊，领一个保险或者更高一点，<笑>就是一旦你们的东西数据泄露了，对吧？那保险至少要承诺给每一个这个被泄露用户的赔多少钱，对吧？哪怕赔一百块钱也是一个安慰，总比现在就是说泄露了就泄露了。然后泄
0: 露就泄罪吧
2: ，对，嗯、就是这就就,就也也<笑>就也就这
0: 样了，就这样了。这个信息
3: 安全保险的这事儿，我倒可以多聊聊啊，我确实了解一些事情。嗯，就是其实它信息安全保险在国外呢，还算比较多。嗯，呃，它算是财险的一部分，哦、呃，财险的一类
2: 。咱们国内现在有吗
3: ？国内也开始有了，但是它有一个最大的问题，就是所有的不管国外国内，设计信息安全险的保险公司全都赔的要死，谁都不赚钱。
0: 那就证明这个事儿有多恐怖了。对程序员得背不少锅这个
3: 。<笑>对，然后新车安全险有几个困难的点啊？嗯，第一个就是说它的保险的这个标的物是不标准的，它不像咱们车险，嗯，车险本身车有标准，嗯、你有上上市或者上路的标准，嗯、你知道符合这个标准，我保险公司就可以承保。那新车安全险通常保的是一个信息系统，这信息系统五花八门，所以它第一步关于核保这件事儿。就是我要不要签就很复杂，嗯，我可能他要评
0: 估你这个系统
3: ，
2: <对>但是我,我可能你我觉得是不是就是比如说就保数据不泄露这件事那至于什么系统应该
3: 有？你听我说完啊，嗯、其实是有的。先先是最笼统的是保系统，或者说不叫保系统吧，嗯、就是说他在签合同之前，他要你签一个承诺，你有没有做到一二三四五 ？OK， 你有没有安全团队？你有没有这个合规？你有没有过等保？你有没有二七0 0 1你有没有翻过墙、啊？你勾，勾完了以后就算承诺了，你就可以这个这个买保险了，买保险了。嗯，但是所有人都是乱勾，嗯，他其实也不会认真核，所有人都是我全勾，嗯，然后出事再拒保因为,<吗>因为你不勾，嗯，比如说你少两项，你保费这层就上去了，啊、嗯，我一定要全勾，全勾以后呢，我真正出险了，我要核保，我要我要核一下，看你损失啊。这时候有两种方式。一种是说，我赔你的业务损失，但是所有这么干的保险公司全全废了，因为业务损失这个事太可怕你说我我我天天流水十个亿啊我，我我这个因为黑客导致的我断了两天，嗯，你赔我二十个亿吧，这事不就完了吗？嗯，所以现在慢慢的更靠谱的是说，我保险公司只赔付你解决问题的成本啊，解决问题成本包括什么呢？比如说你被 DDOS 了。我要买这个康帝，康帝我买了两天，这个、康帝多少钱？嗯、啊、然后我要去报案，我去追黑客，我这个律师费多少钱？跟黑客打官司啊，这些律师费，
0: 嗯，就是,就是他报平事儿的钱
3: ，对，就是国有所有过程中产生的这些钱，嗯，嗯这些钱呢还相对可控一点，是啊，但是在国内呢也很难，因为就是前面那件事儿就有大量的。你发现真出了事儿了，人家保险公司较真了，你当时不是划勾了吗？咱一个一个查，你一个都没有，对不起，再见。我我
2: 我觉得这是保险公司策略的问题，对吧？他就是、嗯、他就是给给下了一个套嘛，等于对吧？如果是这样解决问题的话，我觉得这个保险公司啊，完善这个机制之后啊，嗯、那么其实我我希望他也不用解决太多的问题，比如说赔你这个业务损失。它至少能帮你解决这十个比特币的问题，我觉得就能够让我感觉到很安全了。对
3: ，哎、嗯，对，现在其实这个新型险接受度比较高的啊，因为实际上它成了多少单这个事儿也很难说，但接受度比较高的就两个险，一个是抗低，就是我被打了，嗯嗯，嗯嗯然后我买了抗低、嗯，这个明确有一张发票，这发票十五万、嗯、就是抗低，你就很清楚对吧？另外一个就是勒索，嗯，啊，我被被人锁了库了。然后我付了两个比特币，假如说这个数据真的要回来，这俩比特币拿去找保险公司报销，这是很清楚的。但是呢，就是更广泛的就就很难，就是这个东西越明确越简单，你发现它边界就很清晰，对吧？对,对对对对。啊，然后定价也很很好量化，这种就会容易一些。但是信息安全险呢，实际上现在仍然在探索啊，因为按照保险公司的朋友的话说，就是呃。保险的种类无穷无尽，嗯啊，对他们来说有无数的方式可做。那信息安全险看起来现在不太赚钱，所以他们没有花特别大的精力，嗯，很违法了。人家说的很违法了，对，人家有很多的奇奇怪怪的财，尤其是财险啊，因为你看发达国家其实财险的种类比我非常多非常多。对，其实人家那边有非常多的这种，包括之前还说有一个叫项目成功险，可能不知道这名字啊，外包那期对。就是说，你接了个外包的活你干了仨月，发现交付不了了，嗯、然后合同里边说你已经你要赔钱呢，你要赔五十万，好，我买了保险了，这个保险公司帮你把这五十万交了，这些都是可以的，就是资本主义嘛，我觉得资本主义的最核心的标志就是保险，嗯，就是有人背锅，对，背锅这件事情也资本主义化，对，就是能靠一,一帮人帮你背一个锅，分散
0: 风险，嗯嗯。嗯
2: 对，这是不不应该叫资本主义吧？是不是我们得说是市场化
1: <笑>
0: ？这是某高老师非常习惯的表达方式<笑>对。对，所以，所以就是回
3: 到信息安全险这个事儿，多说一句，就是，呃，确实是在行业里在做了，而且不光是只从国家的角度，在标准，还是从这个，比如说最大的这一家保险公司，他们都在设计产品，这个我确实是了解。但是不是非常乐观，这个就是刚才说的，它不标准，这个保险标的不标准，嗯，嗯这个慢慢来吧，可能只能是慢慢来。未来几年可能会可期，会有类似的东西出来，嗯
2: 但是我觉得，如果能做到抗洪，或者说这个就是抗 d d o 攻击，然后抗洪水攻击和这个帮我们赎回数据库，对吧？这个其实也能也
3: 管不了事了。为、嗯嗯、为什么管不了事
0: 我说我也管了不少事了，对，也管了不少事了。嗯我觉得跟大家聊聊，别管是开发过程当中，还是整个的我们的技术团队的运营的过程当中，可能会遇到的这些安全上的风险和问题，也通过这期节目告诉大家，其实你时时刻刻在裸奔，真的不好说你啥时就泄露了。愿意查查你个人信息的同学呢，呃、嗯，找我。呃，我来帮你看看。对，今天话说这个事儿应该这么讲，就是
3: 你们不用担心你们啥时候泄露，因为你们都已经泄露了
0: 。你需要担心的就是你泄露了多少。所以你现在不要干坏事儿哎，我们社会
3: 道德突然就进化了。嗨，你看我们起立了，我们现在已经又站起来了。或者说就
2: 是说，如果大家这个呃考虑到自己的安全，还是应该常换手机号码。
0: 啊，这是一个很好。现在因为手机号码变成唯一的 ID， 你身份证号反正换不了
2: 。对，嗯，身份证号码换不了的情况下，嗯，就多换换手机号码，这也是一个保证自己安全的。还有一个就是自己的这个常用 ID 啊，也尽量不要起的特别有个性。对，嗯，啊，也要常换一下
0: 。给小孩生了小孩起名字也注意要起一个比较大众的名字。嗯、对，啊。现在够大众的了，全都言情小说。<笑>哎，真的，今年这个发现户籍统计出来都是言情小说的名字啊。对，嗯，还、哎、可以，就是查一下当年常用的这些名字，然后就照着起一个，我觉得挺好的。就千万不要标新立异。王建国，哎，你要是名字特别独特，像小白这种，那就争取出名。对，对让别人
2: 抄你，<笑>对对对，嗯，成为偶像明星
0: 。
3: 这个藏树叶最好的地方
0: 就是藏在树林里，对吧？对，起名字也好，对吧？起昵称也好，我觉得大家都尊崇这个规律，嗯、还蛮不错的。到底想干
3: 什么
0: ？<笑><笑>行，那我们的这一期科技乱炖就先跟大家聊到这里。哎呀，估计这期录了一个半小时啊，能放出来的有一个小时就不错了，全带给剪了。<笑>是，行，那我们这期节目呢，就跟大家聊到这里。而且我觉得咱们的这个科技端炖的节目可以多请一些我们的听友一起来跟我录音。比如说，你看这期的苗老师跟我们就聊得不错，是吧？
1: 可以啊，咱们节目的听友是一个非常明确的群体，而且呢，<对>大家来讲的故事也都是我们身边的故事
0: 。对，因为最近我在评论区里经常看听友说：“哎，我想参与一下，你看这这这个话题我擅长啊，为什么不找我？”我说：“你跟我说嘛，对吧？你不说，我怎么知道你想
1: 要呢？”欢迎大家呢<吧>积极报名，咱们可以录第一期安全，哎、咱们还可以再来一期安全。安全这个事情太大了，咱们可以聊十几二十期都没问题
0: 。对，其实犯安全的东西还有很多，而且呢，别管安全也好。呃，等等这些问题，包括程序员的话题等等这些话题，我觉得都能聊很多，在我们的科技乱炖的节目里。所以，如果大家愿意参与我们的节目呢，就别管是在评论区也好，还有微信号也好，或者给我们发邮件也好，都可以给我们留言。留言完言之后呢，我们希望说都跟大家聊一聊，让我们一起来制作我们科技乱炖的这一档节目，也让我们的节目多一些新鲜的血液吧。而最近不是呃，因为疫情的原因，上海的录音还是在一个停滞的状态。我们这几期的录音基本都是在北京或者天津去录的，所以也特别欢迎我们北京和天津的听友呢，能够参与到我们的录音当中。行，那我们的这期节目呢，就先跟大家聊到这里，感谢大家的收听，也今天特别感谢苗老师、德语老师。的时间来跟我们聊聊这个话题，我们是两位老师
3: ，姚德宇老师，姚德宇老师
0: ，行行行，好，那就这样，我们下期节目再见，<笑>拜拜
3: ，拜拜。